0: Hola, hola, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de La Jícara, donde toda la información cabe sabiéndola acomodar. Qué gusto saludarle ya en esta mañana, mañana de martes, así de rápido, eh, volando el tiempo, 22 de diciembre, ya quedan un par de días para la eh, Navidad, así que estamos eh, de verdad muy contentos de estar con usted una vez más, a través del 920 de Amplitud Modulada y a través también de eh, TRC Televisión. A toda la gente que nos sigue a través del podcast, gracias por estar con nosotros, les damos la bienvenida. Acomódense en esta mañanita después de un tremendo aguacero, el que cayó en la tarde de ayer, por lo menos en esta zona de la ciudad y, y en buena parte de la capital campechana, tengo entendido. Saludo con mucho gusto a, a Abigail Ortega esta mañana quien es, por supuesto, titular de La Jícara. Abigail, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días. Muy buenos días a todos, por supuesto, en esta mañana saludándolos como siempre con mucho gusto y, por supuesto, ¿verdad? También aquí con el frío, un poco el frío, por supuesto, pero creo que agradable para toda la gente que le gusta. Y bueno, ya lo sabe, tenemos datos importantes, eh, información que comentarles, todo lo que ha transcurrido todo lo que transcurrió el día de ayer y por supuesto también a mi compañero Juan Ventura que también es titular de este programa que estamos aquí todos los días al pie del cañón junto con nuestros compañeros también que saludamos a que hacen posible este programa de radio y televisión y como siempre y como todos los días Juan pues iniciamos verdad con la jícara al día la jícara al día la jícara al día la información puntual y objetiva Gobierno del Estado dio seguimiento al escenario epidemiológico por COVID-19 e influenza invernal
0: Gobernador Carlos Miguel Aiza González participó en la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
1: Castro Bello renuncia a la CDC y aspira a la gobernatura en el 2021.
0: Reforzarán al colímetro por fechas decembrinas.
1: Aunque es facultad de la SEDENA manejo de pirotecnia, CEPROSI vigilará para evitar sus ventas en viviendas.
0: Bueno, además, en esta ocasión, la información más importante, lo que es tendencia en redes sociales, el tema del día, vamos los comentarios de todo un poquito este martes aquí en La Jícara, donde todo cabe sabiendo la comoda.
1: La Jícara. Y no pueden faltar las felicitaciones en esta mañana, por supuesto, también para todos y cada uno de ustedes que nos escuchan y nos ven. Les mandamos saluditos hasta sus casas, hasta donde se encuentran. Un fuerte abrazo también de manera virtual en esta mañana, en este martes, por supuesto. Ahí están las mañanitas y también, Juan, vamos a saludar a quienes están de nomástico el día de hoy, que es Demetrio Flaviano y Cristina, por supuesto, así que muchas felicidades para ellos.
0: Un gran saludo en esta mañana, Cristina, Flaviano, y Demetrio, que se la pasen muy bien, mucha gente que también en estas fechas, recuerde, lo más importante es el afecto, ¿eh? es la intención, es lo que cuenta, porque pues ya ni comprar para el estreno, ¿Verdad? Si usted se está cuidando y está en la sana distancia, pues ya no, no, se clave mucho con el tema del estreno, porque mucho movimiento, Abigail, en estos últimos días en la capital, ¿eh? Mucho, mucho movimiento, eh, gente que también está de visita, el turismo que ha aumentado también en esta temporada, gente que evidentemente viene de otras partes del país, así que si usted, pues, no tiene eh, mucho que hacer en la calle, pues, mejor quedes en su casa, eh, y no se no se eh, no comprometa eh, pues su salud eh cómo están las cosas no hay que bajar la guardia como siempre le decimos
1: así es exactamente hay que cuidarse y pues sí mucho movimiento vemos a través de las redes sociales y bueno pues ahí están pues algunas compras que las personas pues hacen verdad en cuando es cuando es navidad sin embargo esta es una navidad muy distinta a todas entonces ya lo sabe creo que a diario, ¿Verdad? No solamente lo local, sino también lo nacional, se recomienda pues el cuidado de la salud. Así que bueno, pues si ustedes estén en casita, disfrutando por supuesto de su chocolate o de su café, de esta forma festejando su día, pues de verdad le deseamos lo mejor, Juan, por supuesto, a toda esa gente bonita que nos escucha,
0: Sí, que nos acompaña en esta ocasión. Bueno, Abigail, vamos a ver si recuperamos comunicación. Mientras tanto, vamos a dar paso a la información más importante que tenemos el día de hoy aquí en La Jícara.
1: La Jícara.
0: ¿Ya estás, Abigail?
1: Así es, aquí estamos, por supuesto. Okay. Bueno, pues aquí el internet anda fallando un poco, bueno, esto es algo que así diario tenemos, pero bueno. Y bueno, pues con la información que tenemos en esta mañana, pues siguiendo verdad también con este tema que estábamos mencionando hace unos momentitos, el gobernador Carlos Miguel Aiza González encabezó la reunión virtual de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz, donde se dio seguimiento al escenario epidemiológico por coronavirus y también por la influenza invernal, así como las condiciones también de seguridad en el Estado, que bueno, pues como mencionábamos también, pues hay mucha movilidad, hay mucha eh, gente por, eh, principalmente por el centro histórico y parte de lo que es el mercado. Y Bueno, también ahí la seguridad eh, está haciendo lo propio, ¿verdad? Vemos ahí a los elementos, pues también para una Navidad segura.
0: Las tiendas, los supermercados, no baje la guardia, siga tomando las medidas de seguridad. Es que también las autoridades de los tres órdenes de gobierno Acordaron reforzar de manera conjunta las acciones de supervisión y vigilancia, tanto en materia de salud como de seguridad pública, para seguir garantizando el clima de estabilidad y tranquilidad social que se tiene. Evidentemente, en la última reunión, usted sabe, estuvo por acá el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un amplio, amplísimo reconocimiento al gobernador Carlos Miguel Aiza González, sobre todo, en estos temas de manejo responsable de los recursos, en los temas de seguridad, Campeche y Yucatán, los estados más seguros del país, lo destacó el, el, el presidente y, este, y que vaya que también hizo énfasis en, en el clima de estabilidad que tenemos, pero recuerde que es tarea de todos, es tarea no solamente de la administración, no, es, no solamente es tarea del gobierno, sino también tarea conjunta de toda la sociedad que podamos mantener este clima que nos garantiza ¿Verdad? La tranquilidad que tenemos en el estado, denunciar, estar ojo al chicharo cualquier situación, enseguida reportarlo a las autoridades.
1: Así es, exactamente. Y bueno, referente también a este tema, Juan, hablando sobre todas estas acciones que se están realizando y bien también de la seguridad, pues también el día de ayer, se tuvo una reunión también muy importante, esto debido pues también a todas las acciones que se están, eh, que se están haciendo en el país, por supuesto. Esto fue de manera eh, en la que participó también el gobernador Carlos Miguel Aiza González en la videoconferencia de la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que encabezó la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero, pues esta reunión se revisaron todos los reportes de incidencia delictiva de todo el país y también las acciones preventivas y de vigilancia que de forma coordinada se pues, efectúan entre los tres órdenes de gobierno para combatir la delincuencia. También en esta reunión estuvo presente el gobernador y por supuesto pues así como lo acabas de mencionar, pues checando, ¿verdad?, cómo está todo esto de la incidencia delictiva y sobre todo, pues, haciendo reconocimiento a nuestro Estado también.
0: Sí, recuerde que evidentemente en esta temporada que hay más movimiento de dinero, o sea, que la gente tiene, pues, también producto de lo que ha sido el fruto de su trabajo durante todo un año, el aguinaldo eh, tiene que cuidarlos, recuerde invertirlo adecuadamente, no se aloque, nadie sabe qué es lo que pueda pasar mañana. Y además, si primero lo primero, si empezamos este 2021, ahí viene la cuesta de enero. Y la cuesta de enero, ¿cómo cuesta? Entonces, sobre todo si usted se aloca y empieza a comprar, ¿qué regalito para acá? ¿Qué regalito para la suegra? ¿Qué regalito para la mamá? Y cuando usted se da cuenta, ya se quemó toda su lana. Así que, de verdad, hay que ser responsables, ni modos. Aproveche que no los va a ver y ahorres ese dinero y no se aloque tanto de, también en el, en el asunto del estreno, que a final de cuentas, pues, lo, lo que debe imperar es la sana distancia, ¿no? Bueno, en, en principio, en principio, pero pues ahí está, sobre todo para que usted cuide su dinero y no sea víctima también, eh, ojalá y no, eh, ni Dios lo quiera, de la delincuencia, póngase abusado. Porque ahorita están insistentes, Abigail, auditorio, con el tema también de las llamadas telefónicas, ¿eh? la frecuencia, la, la es. están insistentes, dan ganas de responderles y decirle, pero qué caramba quieres que te deposite ahorita mi dinero, ¿dónde quieres que te lo deposite? Casi, casi uno, uno les está contestando de esa manera, pero están insiste e insiste e insiste, número desconocido, vamos, usted ni lo conteste, de una vez se lo decimos
1: así es, de esta forma hay que estar pues muy prevenidos y que no te agarren, bueno, porque a veces te dicen te agarran en tus cinco minutos de que no sabes sí. qué onda, entonces, y a veces te pueden decir, no es que usted ha hecho un retiro, que no está este, registrado, entonces entra a tal, a tal lugar y eso y hay que este, pues verificar todo esto, ¿no? Hay que siempre estar y en dado caso que le llegue alguna llamada y que le digan, ¿saben qué? Este, está pasando esto con su tarjeta, ok, gracias, ahora voy al banco, ¿no? Porque creo que esa es la solución exacta, ¿no? Para claro. no caer en este, en estos enredos que hacen a través de los números telefónicos o incluso si te mandan algún link, por supuesto, también bloquearlo enseguida ahí en el WhatsApp, por supuesto, y también no entrar porque eso también de esta forma te puede algunos datos. Y bueno, pues ahí están pues, todas estas recomendaciones, principalmente en estas fechas decembrinas, en esta fecha, en este mes de diciembre. Cuídese mucho, cuide su dinero, cuide su salud, por supuesto. Hoy sí que hay que estar pues muy vivos y con el ojo pues muy abierto y con la alerta roja, ¿verdad?, para que no nos pasen, como dicen por ahí, chirolas. Chirolas. Pues Así es, así es, y bueno, pues ahí está la, eh, la reunión que tuvo el gobernador el día de ayer, el gobernador Carlos Miguel Aiza González, participando en estos temas. Y bien, Juan, pues también tenemos otro tema que comentar, y es que, bueno, también la presidenta estatal, Victoria Damas de Aiza, pues también comprometida siempre por el bienestar de los más vulnerables, y acompañado, por supuesto, por la directora general del CEDIF, Sonia María Castillo Treviño, entregó un donativo a la agrupación Una Caricia Humana, organización que apoya a las personas con diagnósticos de cáncer, a quienes brindan asistencia de alimentación y, por supuesto, también medicamentos.
0: Y es que durante la entrega, Damas de Aiza, agradeció el compromiso y solidaridad de los integrantes de Una Caricia Humana, también el presidente de la agrupación, Ricardo Abraham Martín Morales, recibió el donativo y expresó emotivo agradecimiento a la presidenta del patronato. Claro que sí, sobre todo a apoyar a quienes más lo necesitan, ya lo hemos dicho en estas fechas, un juguete también nuevo, eh recuerde, juguetito nuevo para los niños, las niñas y los niños que tienen cáncer, un cariñito. Para ellas, para ellos, ayudarlos en su recuperación y sumarse también a este gran esfuerzo que hacen asociaciones como Una Caricia Humana y otras más también en la ciudad, quienes están apoyando, eh, así como el DIF, a las personas que más lo necesitan. En este caso, hablando de los pacientes oncológicos.
1: Así es, así que bueno, pues ahí está el donativo que realiza la presidenta del DIF estatal, la licenciada Victoria Damas de Aiza. Y bueno, entrando también a en otro tema, hace unas cuantas semanas, ¿verdad? Pues ya se acerca este proceso también del 2021, este proceso electoral hace unas semanas, pues también eh, dimos a conocer algunos nombres que se están destapando y por supuesto también el día de ayer, este, Cristian Castro Bello presentó su renuncia como titular de la Secretaría de Salud a la gubernatura el sí, así el es, presentó su denuncia. Electoral eh, 2021.
0: Sí, efectivamente, Abigail presentó esta renuncia como titular de la uh, CDC. y pues eh, luego de reunirse con el gobernador Carlos Miguel Aiza González, a quien agradeció la confianza depositada para pues, dirigir la dependencia que encabezó el sector social en Campeche, pues Castro Bello señaló que antes de renunciar a su cargo... Rindió cuentas ante el mandatario estatal sobre el trabajo realizado en esa secretaría, en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, la CDS, y pues así es. Eh, esto ocurrido ayer, justamente, Abigail, a través de las redes sociales eh, de Castro Bello.
1: Así es, y manifestó que ha recorrido pues todo el estado ahí en su mensaje, por lo que tiene pues también la certeza que la verdadera igualdad la van pues a lograr llevando servicios públicos de calidad a cada rincón pues ahí del municipio y bueno, salud a través también de clínicas. y Bueno, pues esta es el día de ayer, por supuesto, dio a conocer Cristian Castro Bello, pues ahí pues la contienda para el próximo proceso electoral 2021 y ahora sí, entramos también a otro tema, y esto también eh, referente a las actividades que se realizan todos estos días, y es que ante el aumento de accidentes viales en este mes, pues tan solo el fin de semana pues se registraron 12 accidentes relacionados con el consumo de alcohol. Bueno, de esta forma se estará endureciendo el alcoholímetro. así lo advirtió el secretario de Seguridad Pública, Jorge Argaez Uribe.
0: Sí, desde luego, en entrevista el titular de Seguridad Pública expuso que el fin de semana como tú comentas Abigail se incrementó sustancialmente el número de accidentes pero sobre todo en la campe en la capital campechana y esto por conducir en estado de ebriedad y hemos visto también ahí los videos a través de las redes sociales de la gente en los alcoholímetros y es, ¿Cómo es posible que este fulano haya estado manejando su coche en esas sí. condiciones? Verdad, es increíble que no le haya pasado nada, ¿no? a estas personas que bajan de, de sus vehículos en los alcoholímetros y nos sentimos más eh, pues más tranquilos, ¿verdad? Aunque bueno, el que, el que no sale pues todavía la tiene muchísimo más tranquila, pero el que tiene que Exacto. salir por alguna cuestión, pues sí, imagínese que tenga la mala fortuna de toparse con un conductor en este, hecho una sopa, ¿no? El de, el de plano, en pleno estado de ebriedad.
1: Así es, lamentable situación que vimos, sí, es cierto, eh, como bien lo mencionas, quienes pues están en casita pues están resguardados, quienes tienen que salir. Híjole, si se exponen a algo y sobre todo con, cuando pues de ahí hay un estado tan difícil como fue el de esta persona y es que el titular de la Secretaría de Seguridad expresó que parte fundamental de los filtros instalados para la prueba del alcoholímetro es precisamente evitar que la gente pues no conduzca en estado de ebriedad, por supuesto. Así que bueno, pues ahí estará la vigilancia, por supuesto, de seguridad pública algo que es muy importante y qué bueno que estarán haciendo este trabajo riguroso, por supuesto, de alcoholímetro, para que la gente, pues, tenga que salir, pues, pues no se llegue a topar con alguien que, pues, lamentablemente tenga unas copas encima. Sí. Así que, bueno, pues, sí, de todos modos, ¿verdad? Creo que eso es algo que ya sabemos. Si usted, pues, va a tomar, ya lo sabe, tenga alguien a su lado que pueda manejar el vehículo que usted tiene para evitar esos accidentes, Juan.
0: Hay que ser responsables en todo momento, Abigail. Yo Ajá. creo que los elementos de seguridad pública desde antes y durante la pandemia han sido fundamentales también en esta atención a la ciudadanía, redoblando estos esfuerzos, brindando la seguridad, atendiendo también las contingencias este, meteorológicas y sanitarias que se han presentado durante este año, vaya trabajo tan fuerte que también ha realizado la Secretaría de Seguridad Pública, ahora también el, el gobernador totalmente comprometido con el tema de la seguridad, dotando de nuevos vehículos, eh, de, de uniformes y, y además de las herramientas necesarias para este tema, el tema de la seguridad, y así es. Usted cuando ve un policía, usted sí ve un elemento de la Secretaría de seguridad pública, pero también es un padre de familia, es un esposo que tiene que dejar su hogar para cuidar la salud y para cuidar la seguridad de los ciudadanos. Entonces, esto también es algo muy importante, así que usted coopere también si le toca el, eh, estos alcoholímetros, usted tiene que cooperar, eh, y ellos también están ahí evidentemente trabajando, de cierta manera, si les llega a tocar un conductor que no se cuide, es estarían exponiendo también eh, esa salud que, eh, que, que hay que cuidar, entonces eh, pues es un trabajo también, hay que decirlo, que hay que destacar y que hay que aplaudir el de los elementos de seguridad la Abigail, sobre todo en esta temporada que repetimos, tienen que dejar a la familia para salir a patrullar las calles.
1: Así es, en estas fiestas, pues, bueno, en este, en este tiempo, ¿verdad?, en este año que es una fiesta chiquita, pues, aunque sea chiquita, no estará, ¿verdad?, dentro de casa, sino al contrario, estará fuera para, pues, cuidar a otras familias. Entonces, pues, hay que reconocerlo también y reconocer a esos elementos que arduamente, día con día, ¿verdad?, están trabajando. Así que, uno pues, ahí está eh, el trabajo que estaría haciendo la Secretaría de Seguridad Pública. Y, por otra parte, también en otro tema, Juan, eh, también comentarte que, bueno, debido también a que se pudieran dar algunos, ¿verdad? Algunos incidentes. Fíjate que pese a que no es de facultad estatal el control del material, eh, de material pirotécnico en estas fechas, pues ahí el secretario de Protección Civil, Edgar Hernández Hernández, pues hizo un exhorto a la población para no expender así que en la pirotecnia en sus viviendas, porque recuerde que esto también, híjole, si no se puede controlar o si no hay un cuidado exacto, pueden ocasionar muchas cosas, eh, accidentes fatales.
0: Sí, claro, quemaduras, sobre todo con los menores en casa, hay que tener muchísima precaución, y es que en la entrevista el funcionario estatal pidió a la gente, así es, tener mucho cuidado con... Eh, el pretender comercializar pirotecnia en el interior de sus viviendas, ya que esto es un material de riesgo y también se com podrían ser acreedores a sanciones porque el manejo de, la pre para manejo de pirotecnia y su comercialización se tiene que tener un permiso a cargo de la sedena, o sea, no cualquiera puede comercial comercializar pirotecnia. Esto es, esto es algo muy importante que hay que tener en cuenta.
1: Así es, y por ello agregó que con el exhorto el tema debe ser atendido en primera instancia por la autoridad municipal, pero además también las instancias que tienen a su cargo el otorgamiento de los permisos, como bien lo mencionas, Juan, para las ventas de la pirotecnia, pues como bien lo acaba de decir, es la Secretaría de la Defensa Nacional. Ellos son los que están también muy activos con todo esto, entonces, híjole, así que mucho cuidado con todo ello y principalmente, ¿verdad?, para que no haya algún accidente, sobre todo porque sabemos que a los niños les gusta también tener estos tipos de juegos pirotécnicos, pero es, un, es arriesgado, ¿no? Es muy riesgoso el que un pequeño tenga esto en las manos. Entonces, pues hay que tener ahí el cuidado.
0: Sí, sobre todo que ya la ciudad cada vez es más grande, cada vez hay estamos quizá más juntos unos de otros, ¿no? las, las, las colonias se van poblando más, etcétera, ¿no? Antes quizá en antaño en mi casa decías había monte, ¿no? Enfrente de mi casa había monte y ahí reventábamos las palomitas, no molestábamos a nadie, ahora hay más gente somos más en esta ciudad y cada vez seremos más y hay que respetar al de al lado, puede haber gente enferma, pueden haber adultos mayores puede haber gente con autismo también, pueden haber niños con sí. autismo, pueden haber personas con discapacidad, pueden haber recién nacidos entonces, todo esto tenemos que ser conscientes, animales que también eh, pues la pasan mal por, por este tema de la pirotecnia. Y no se vale que de repente sale al vecino, vamos a reventarla, eh, tírale, eh! y estén ahí <risa> tirando es. las, las palomitas y los petardos en la casa del vecino. Eso sí, porque en su casa no lo revientan, pero en la de lado sí. Entonces, es. esto es una cuestión de convivencia ¿eh? y de civilidad. Así que. Hay que tenerlo muy en cuenta. Si usted la va a reventar, pues reviéntelo donde no moleste a nadie, ¿no? Quizá ahí en un lote baldío, si cuenta con él, pues vaya ahí, acompaña a sus hijos y si tiene muchas ganas de reventarlo y reviente las que usted quiera, ¿no? Entonces, pero no perjudique a los demás, sobre todo a quienes pues no les gusta, está claro, no nos gusta la pirotecnia.
1: Así es, por supuesto, y bueno, pues, Ahí están las recomendaciones y, por supuesto, el otorgamiento también que deben de tener pues, las personas, que es el permiso. Y ahora sí, entrando al tema y reporte de salud que tenemos todos los días, por supuesto, Juan, con la actualización que, se, que tiene la Secretaría de Salud, pues el día de ayer dieron a conocer que hubieron 87 muestras y de estas, pues 17 resultaron casos positivos y, bueno, pues en ese sentido hay, eh, por supuesto, 70 negativos. Entonces, bueno, pues ahí está este reporte que eh, específicamente el día de ayer se daba a conocer. También hay 55 casos activos y 117 personas en espera de resultados. No se registraron eh, defunciones el día de ayer, no hubieron defunciones registradas. Y, bueno, pues, en tanto que, bueno, pues, ya con todos los casos acumulados hay un total de 7.023 personas. Y, por supuesto, también, pues, aquellas que ya se han recuperado también de esta enfermedad. Ya lo sabe, cuídese mucho, use el cubrebocas, que hasta el momento es uno de los elementos que nos ayuda, por supuesto, al momento de estar hablando a que, pues, ahora sí que los virus no se... Eh, disparen por todos lados Entonces, hay que usar el cubrebocas ¿no?
0: claro que sí Abigail Ortega
1: así es, y bueno pues ahora sí prácticamente ya estamos pero también está nuestro compañero eh, Pepín Zapata pero en un momentito más, ahora vamos a entrar a lo que es lo viral Y bueno, seguimos con esta noticia, con esta información que ya se da a conocer a nivel nacional y es que hay una nueva cepa de coronavirus que bien se menciona a través de la información nacional que es un poco más rápida de contagiarse, de tenerla y bueno, creo que también ha sido, recuerdo que justamente... Eh, mm. hace un año, como para estas fechas también más o menos, creo, un poquito más, uh -huh. se daba a conocer el coronavirus ahora volvemos a usar lo mismo, entonces eh, hasta el momento pues esta enfermedad no se ha ido del todo, no se ha ido las vacunas todavía, pues ahí están todavía para algunos, para otros no unos países sí, otros países no, entonces ya se conoce de una nueva cepa de coronavirus entonces, hay que cuidarnos, esto se dio en el Reino Unido, por supuesto que también mencionaban a través de información nacional que ya están eh, cerrando ahí algunas fronteras, ¿verdad?, para algunos países específicamente escuchaba creo que 25 países han cerrado ahí sus fronteras para evitar más contagios de esta nueva cepa, Juan.
0: Sí, desde luego Abigail es la noticia que le está dando la vuelta al mundo esta de la nueva cepa del SARS-CoV-2 llamada BUI 2020-12 diagonal 01, es decir, por sus siglas en inglés, Variant Under Investigation, ¿no? Esta variante, esta variante bajo investigación, eh, así es, variante en curso de investigación, la nueva cepa comprende varias mutaciones. Y comportaría, según las primeras evaluaciones, las primeras pruebas, un nivel más alto de contagio. O sea, se, es más contagiosa eh, y también tengo entendido que podría eh, ser más contagiosa también en los niños. Entonces, eh, las las este las dudas eran que si la nueva vacuna que todavía se están, estaría aplicándose o que va a empezar a aplicarse en nuestro país, ya se está aplicando, pero todavía falta mucho por hacer. Entonces, eh, la pregunta es que si esta vacuna eh, puede combatir esta variante, según los laboratorios han dicho que sí, que sí podría que sí podría combatirla así lo han afirmado en pero la cuestión es, es esa no de que, que no podemos bajar la guardia Abigail, ese es el, 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 el mensaje y siempre ha sido como hasta la fecha no podemos cantar victoria ni siquiera porque ya se tiene la vacuna, porque ahora se tiene esta variante de coronavirus más contagiosa, han dicho más contagiosa eh pero no, no significa que sea más mortal, bueno hasta Así lo que es. se ha manejado no se ha dicho que sea más mortal, solamente Exacto. se ha dicho que es más contagiosa, ¿verdad?
1: Así es, a eso iba también a comentarles que hasta el momento no se ha dicho que sea más fuerte que el coronavirus, que el SARS-CoV-2, sin embargo, es más rápido de, co de contagiarnos o de contagiarse, entonces pues ahí se están tomando las medidas preventivas verdad, en, en algunos países, por supuesto, y ahora sí que por ahí de Reino Unido se comenta que van a vivir una Navidad pues aislados, una Navidad dentro de casa, incomunicados, y bueno, pues ahora sí que algo muy distinto a, a otros lugares.
0: Definitivamente, definitivamente, Abigail, pues estaremos muy al tanto, hay que estar al tanto de esta información, ya saben que las cosas las tenemos ahora sí prácticamente a un vuelo de distancia, el mundo cada vez es un lugar más pequeño, y Abigail, auditorio, hay que estar muy al pendientes de esta información.
1: Así es, y esto fue lo Viral. Y ahora sí, ya tenemos con nosotros, Juan, por supuesto, también desde muchos, muchas cuadras a nuestro compañero de vivienda, vivienda, nuestro compañero Pepín Zapata, por supuesto, también con toda la información deportiva en este martes. Así que nos vamos al mundo deportivo, de Pepín Zapata.
2: Las noticias más relevantes del mundo deportivo Con Pepín Zapata Voces del Deporte Toda la información en una sola voz Voces del Deporte Muchas gracias licenciada Miguel Ortega Licenciado Juan Ventura Barán Avilés Titulares de este noticiero Les saludo con mucho gusto Y bueno pues les platico que la unidad de talentos deportivos Del Instituto del Deporte de Campeche coordinación con metodología y alto rendimiento, realizó el Festival Deportivo Virtual con Escuelas Técnicas Deportivas Municipales, el mismo que tuvo una gran respuesta. Evento con el que prácticamente se cerraron ya los eventos de este 2020, donde se premió a los mejores en cada prueba. Todo esto a través de la plataforma Zoom. Eh, el de Escarce resultó con el primer lugar, con un total de cinco medallas de oro, cuatro de plata y dos de bronce. Esto en las categorías 2007, 2008, 2009, 2010, en la Rava Varonil y Femenil, competencia en la que participaron los municipios de Campeche, Calquirijo, Perchén, con sus escuelas técnicas deportivas, donde cada atleta realizó diferentes ejercicios que fueron calificados por los jueces Javier Tamayo Torres, José Luis Atencio Ramírez, apoyados por José Luis Cabañol, Alejandro Aguilar y Edgar Morales Barajas. Pruebas que iniciaron desde las 9.30 de la mañana y finalizaron a las 12.30 del día todo esto con el fin de estimular el trabajo realizado en las escuelas técnicas deportivas municipales con el objetivo de preservar la salud de los atletas detectar posibles talentos además de promover y dar seguimiento a los deportistas vamos con más información eh, les platico también eh, más información que tenemos el día de hoy, para usted, que bueno, pues llevó a cabo la final de la Liga de Comunicadores Noticias de Pechito. Se agenció el título de campeones del torneo navideño de Full 7 de la Liga de Comunicadores FC al superar en la tanda de penaltis al representativo de Newpi y terminaron ganando 5 a 2 después de un empate a tres goles en el tiempo reglamentario en la final disputada en el campo. Del parque, eh, del parque Campeche, que tiene por ahí su plataforma de pasto sintético. El partido fue sancionado por el nazareno Diego Castilla Espinosa, quien validó la certeza de los cinco tiradores que hoy hacen campeón al equipo de Noticias de Pechito. Estos se apoyaron en la experiencia de su cuadro con Manuel Pech, Leonardo Balán, Alfredo Arteaga, Víctor Chablé y Roberto Acevedo para darle circulación a la pelota hasta superar a la defensa del equipo de New que ofrecieron su mejor esfuerzo, pero terminaron eh, con un justo empate el encuentro arrancó con desdobles rápidos, exigiendo a las defensas de ambos cuadros que se aplicaron para mantener en cero sus metas, pero los goles llegaron por medio de Roberto Acevedo que marcó para noticias de Pechito, junto a Rodrigo Chávez y el segundo tiempo, viniendo desde la banda David Aque colocó el tercer gol Newt respondió con Carlos Encalada ganándole las espaldas al defensa y encontró el Saido Jorge, el revulsivo, saliendo desde el banquillo y se llevó a la marca para notar par de goles que le valieron el empate a la escuadra de la radio con el silbatazo final y en el empate a tres goles se definió la serie. El final fue a través de los tiros penales, donde ya les comento que Noticias de Pejito terminó ganando cinco goles a dos. Vamos con más información rapidito. Les platico en más información. Bueno, también se llevó a cabo el torneo del pavo ayer en de softball. La novena de los cancerberos se proclamaron campeones del torneo del pavo 2020 de la Liga de Softball del poblado de Samular, derrotar por knockout en la final a Pemex -WAC. 17 carreras a cinco, una tremenda. Paliza con triunfo para el serpentinero Efraín Landeros y derrota para Vinicio García en duelo celebrado allí en el campo de Zamulá. Este campeonato se celebra tradicionalmente año con año para promover la sana convivencia entre los equipos que participan en la liga de softball del poblado de Zamulá que se celebró con todas las medidas sanitarias como parte del protocolo que se designó para realizar este evento deportivo, así que, eh, que la novena de los cancerberos se proclamaron campeones de este torneo del pavo allá en Zamulán. Y bueno, pues vamos rapidito con más información, también se realizó la segunda jornada del primer torneo nacional de tiro con arco online, los deportistas campechanos que participan en el primer torneo nacional de tiro con arco tuvieron una exitosa jornada en el campo de tiro del centro estatal de alto rendimiento al CEDAR dicho torneo es clasificatorio para el Indoor World Series 2021 por lo que los deportistas se mantienen registrando puntuaciones para los próximos eh, torneos internacionales bajo el mando del entrenador Carlos Romero Díaz, la competencia arrancó en punto de las 9 de la mañana y continuará también en enero del año próximo donde se espera una buena jornada para los arqueros Campechanos. Y por último, la noticia bomba es que le dieron las gracias al señor Miguel Herrera, entrenador, exentrenador del equipo de las Águilas del la América. Así que el Piojo Herrera queda fuera y finalmente eh, una etapa llegó a su final. Miguel Herrera fue sucedido como director técnico de las Águilas del la América. Anunció el club en un comunicado en el que agradece al Piojo por los resultados que le dio al equipo, de acuerdo con los argumentos que dio el club Herrera. Ya no continuaré en el América porque no se ajusta al proyecto deportivo y administrativo que se ha fijado para el club de Coapa. En el caso de Miguel Herrera fue el último técnico que hizo campeón a las Águilas del América en la Liga MX y en dos etapas distintas. ha dado títulos de liga, primero en el clausura 2013 y después en el Apertura 2018. Sin embargo, Herrera tuvo una, una mala temporada y mal semestre sobre todo en este 2020, pues además de que fue eliminado del torneo Guardianes 2020 el director técnico perdió la oportunidad de redimirse en la liga de campeones de la CONCACAF, donde fueron eliminados por el, el, el fútbol club de Los Ángeles de Carlos Vela y el estratega, el estratega se vio envuelto aparte en un conato de pleito allá al final del cotejo todo esto pues rebosó el vaso, que, y pues esta fue la gota que lo derramó y definitivamente quedó desligado del equipo del América. Esto lo, es lo mejor de la información deportiva que se ha generado hoy en día. Regreso con mis compañeros licenciados Juan Ventura Gavinez, y licenciada Abigail Ortega. Buen día, buen día.
1: Muchas gracias don Pepín por su información por supuesto en esta mañana agradeciendo también a todos ustedes que nos hayan acompañado, pues ya estamos en la recta final del programa, como siempre le agradecemos que haya estado con nosotros en esta hora de información, y bueno, pues sobre todo bien Juan, nos despedimos eh, Sí, así es Abigail,
0: muchísimas gracias recuerde mañana en esta semana, o sea el miércoles es el último día que estaremos con usted en esta semana, pero la próxima igual hemos preparado algo para usted no crea que nos hemos olvidado, así que este para poder acompañarle lo más posible y también evidentemente dedicarle estos días a la familia como se debe así que gracias por el favor y su atención mañana más información aquí en La Jícara que tenga usted un excelente martes, cuídese mucho, muy buenos días